0: Ching ching, Micke här. I den här bubblarens intervjuar jag Johan Eger Krans illustratören, på poddaren och författaren. Så tack för det, Johan, att du ville vara med. Så jag vill börja med att säga varmt välkommen till Johan Eger Krans. Tackar. Du är ju, för, för folk som har missat vem du är, skulle du kunna förklara vem du är?
1: <laughs> If you've been living under a rock. Jag är illustratör och författare. Började min bana för... Tisus, eh, 25 år sedan nu tror jag. Det får mig att känna mig lite gammal. Men, men drog igång ganska tidigt. Jag, jag blev, började spela rollspel när jag var tio. Och det blev liksom drömmen att få, få jobba med typ äventyrspel eller något sånt. Och göra rita rollspel. Och när jag var typ 19 så lärde jag känna Johan Sjöberg och Stefan Ljungqvist som startade eh, Cell. Som var liksom, de var liksom utbrytare i äventyrspel. För äventyrsspel hade börjat knaka i fogarna lite då, vid den tiden. Så de hoppade av och startade eget och gjorde ett spel som hette Gemini. Och då illustrerade jag och Peter Berting det spelet. Så det var det första rollspelet som jag gjorde. Och det gjorde också att jag började jobba med de två. De startade sedan ett dataspelsbolag som hette Idol. Så jag blev anställd som konceptillustratör för dem. Och så höll jag på med det ganska länge. Och sen så gick det putten efter ett tag. Och då gjorde jag och Stefan en barnbok som heter Tagttim. Som blev plockad av ett förlag som fanns på den tiden som heter Richter, som sen blev uppköpt och sålt och sådär sådär som det är med förlag. Eh, så att de håller på att ihop i olika konstellationer hela tiden. Så efter ett tag så blev det Valströms. Och på Valströms så. Jag hade ju ganska nära samarbete med Wahlströms- och min förläggare Maja Linkvist pushade mig lite grann- att jag skulle göra en egen bok- för jag jobbade mycket med... Eh, jag gjorde omslag och jag illustrerade andras böcker och sådär. Men hon liksom bara, du, du kan väl göra något själv. Och jag ville inte skriva fiction- för att jag kände att det fanns för mycket- dåliga Harry Potter-kloner. Så <laughs> redan. Och jag kände att det enda jag skulle kunna- pruta ur mig var en, en dålig Harry Potter-klon- eller någonting sånt. Men, men jag ville liksom inte bidra- Ja, Till floran av, av medelmodig barn- och ungdomslitteratur. Uh, så jag, utan jag ville göra något som kändes bra, som passade mig. Och jag har alltid varit liksom, stått med ena foten i det konstnärliga. Men jag har alltid varit, haft liksom, en vetenskaplig sida också. Så där är kanske många nördar som känner igen sig i det. Och då kändes som en, en faktabok kändes som ett bra. Eh, sätt att gå för att göra en agresism. Och då landade vi i att i, och göra Nordiska väsen, eftersom vi kommer eh, väldigt inspirerad av men, en, en, det är en faktabok, fast det är en faktabok om folk. Ja, det är liksom inte varelser som finns på riktigt men eh, ja, en del tror ju det. Men konsensus de, är väl ändå att de kanske inte finns. Men, men den har ändå formen av en faktabok och, och Liksom en djurbok eller en monsterbok också. Den är ju väldigt lik de här monsterböckerna som man hade i rollspelen som jag älskade när jag var eh, liten och fortfarande. Och, men men den, ja, som en faktabok om, om svenska folktroväsen. Så då gjorde jag den och så blev den jättepoppis. Eh, och då var jag helt plötsligt författare och fortsatte göra sådana böcker eftersom folk tyckte om dem. Så då följde jag upp Nordiska väsen med Nordiska gudar som kom några år efter, 20, väsen kom 2013, gudarna kom 2016 och sen gjorde jag några riktiga faktaböcker också om dinosaurier så det har alltid varit, legat mig väldigt varmt om hjärtat för det är liksom riktiga monster som faktiskt har funnits och sen 2018 gjorde jag det odöda och ja det är väl det, de som det jag är känd för. Och nu, nu kom jag ut nu i dagarna så kommer ju min version av Mi Min Mia ut. Så nu får man väl Lanses tämligen etablera när man får göra en sån grej.
0: Ja, det så det är, är jag.
1: Men jag är författare och illustratör. och eller, primärt illustratör men också skriver lite själv. Ja, nu ja, det, det. Och under den här perioden ganska nära på att Nordiska väsen kom ut. Den, den, den fick ju rätt mycket uppmärksamhet och har ju blivit en... Ja, lyckligt lotade och liksom verkligen gjort en bok som folk tagit till sig. Och det var ganska tidigt som märkte det att det här, det här var en, en hit, <går> Eller vad man nu säga. Och fria ligan approcherade mig ganska tidigt. De mådde på att de hade precis tagit igång ungefär där 2013 och hade börjat planera och göra en, deras mutant, eh, alltså mutant år mutantåhnull. Men, men det var väldigt tidigt som de, de, vi började föra ett samtal om att göra ett rollspel på Nordiska väsen. För det fanns liksom inget sånt riktigt. Så vi har nog snackat om det i fem, sex år. Och projektnamnet har alltid varit trollchock. <laughs> för det var lite det vi ville göra. Någon slags 1800-tals kolkat och möter Selma Lagelöv möter äh, troll. Liksom. Så, och, så nu äntligen har det kommit ut. Så det är ja. en ganska
0: lång, lång process faktiskt. Ja, ja, det var intressant det. Uh... Ja,
1: det var ett uttömmande svar. <laughs>
0: <laughs> Ingen som helst kvar, Men spelar du rollspel fortfarande?
1: Ibland. vi, vi spelade, Jag och några kompisar spelade Call of Cthulhu förra året. Det var, det var faktiskt första gången jag spelade Call of Cthulhu. Så det var, det var lite för jag inte glömmer att Landcraft fan som Ja, inte helt, helt unikt. Men, men, men jag, fick aldrig spela, jag spelade aldrig rollspelet när jag var liten. Så det, 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 var, det var kul att testa på det. Vi körde något äventyr och sen började vi köra en kampanj och det blev lite väl sekt för mig. Jag, jag märkte att jag är en ganska otålig rollspelare numera än äldre. Att jag, jag, vill, jag ser det mer som ett spel. Jag vill liksom lösa mysteriet och komma vidare och inte rollspela så mycket så jag, jag blir lite irriterad när folk sitter <laughs> liksom spelar går in i sina karaktärer för mycket jag vill liksom bara, nej äh men kom igen nu, nu så jag spelar alltid ganska hetsigt. jag tar alltid någon slags hetsig ledarroll liksom, som undersöker saker och, så där, och, och liksom och orimligt nyfiken eh, vilket man på något sätt måste, måste vara framförallt i Call men problemet är att man dör då men får, man får liksom ta den <laughs> eller bli galen då Men ja. eh, Men, men, men det, det var, det, Jag har inte spelat jättemycket rollspel På sistone Jag spelade lite Mutantor 0 Vi testade genom Alfa också det med Det De muterade djuren Och, men, sen, men, men framförallt var det Någonting man gjorde När man var yngre Jag, jag började när jag var 10 eller 11 Och och blev ju helt hooked på det där. Och sen, sen ska det ju tillägget, precis som med Warhammer och liksom alla andra sådana där. Den här sortens hobbys. I alla fall för mig så har det väldigt, handlat minst lika mycket om böckerna. som man spelade ju rollspel men man läste ju böckerna ännu mer. Och, och, eller liksom skapade rollpersoner gjorde man nog mer än spela. Så det handlade ju väldigt mycket om... I, för mig, i, i, i det roliga med rollspel ibland nästan mer idén med att spela snarare än att kanske göra det. Att det liksom, det är att gå och tänka på de här världarna, och att gå och tänka på karaktärer och monster och, och, och historier. Det, det är nästan det som är det allra roligaste. Uh, idén om rollspelet är på något sätt större än spelet. Uh, det kanske finns några som känner, känner igen sig i det.
0: Det, det, tror, jag säkert. det ja. tror jag säkert. Men vilket är ditt favoritrollspel som du har spelat då?
1: Gamla Mutant. Det, det, det är svår, svårslaget. Det, det är en så jäkla mysig värld. Just den här kombinationen av ja men jag gillar muterade djur, jag gillar hela den grejen. Det, det här märkliga postapokalyptiska 1800-tals världen som växt fram. Jag gillar att det, att det inte är så postapokalyptiskt utan att det är mer som en, det, det hände för så länge sedan så jag väl växte fram en ny värld som, är, som ändå funkar men är, men är annorlunda och, och den är så knäppt. Det, det var så roligt att läsa de här böckerna när man var liten med alla de här små parodierna. Det, alltså när man läste Efter Rök så finns det när de beskriver Hindenburg då, som i huvudstaden är i samfundet som då är liksom stora motsvarande Sverige eller vad, vad man ska säga, i, i den världen. Men det finns alla de här små karaktärerna. Det finns någon uh, skvallertant som är, som är en muterad anka, som ett Anka av kinka, <laughs> <laughs> <Någon slags laughs> Så har hämt extra tidning. Och, uh, ja, men det, 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 är så, det är så mycket såna här små findiga grejer. Det, det finns en, en humor, nästan lite studentikoshumor i, i gamla mutant som är Otroligt charmig. Som synkade väldigt väl med, med den perioden jag läste. Jag inte, det här är ju tidigt 90-tal när jag spelade det. Även om Mutant kom ju tidigare då. Det var ju 80-tal. Men, men jag spelade det kanske 92 eller något sånt. Och då höll man på att läsa Galago. Och, och jag har alltid älskat David och, alltså, det är, Som också har den där underfundiga humor. Det, det var en... Det var, det var, Ja, det, 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 fanns, det, det är en humor som genomsyrar det som jag tycker är väldigt, väldigt charmig. Och sen gillar man ju den här. Att utspelar sig här, det är väldigt roligt. Och att det är liksom svenska djur, att det inte är... Det är klart att du kan spela en muterad tiger om du vill, men jag gillar den här. Ja, men det var alla där upp liksom en älg med avsågat hagel i världen. Men det är ändå en väldigt cool bild, en muterad älg som står i en sån här skog och slåss mot en muterad insekt eller någonting, just den här vad heter det, juxtaposition heter det på engelska när liksom två två visuella element eller två element bryter mot varandra på ett intressant sätt den mutant är bara det hela spelet och det är, det är något väldigt, väldigt charmigt med det och sen, men sen gillar jag, om jag tittar på vad man skulle spela nu så är det klart att jag vill testa på att spela väsen men jag har också en längtan efter någon här, här klassisk fantasy som spelar typ drakar demoner, eller eh, svärdets Sången, eller något, där. Bara så här, något väldigt enkelt. Och det är bara en, en figur med, med rustning och ett svärd, och själv och så är det någon monster. Alltså det, 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 back to Basics på något sätt. För det, det, det var liksom en period där i slutet av 90-talet när, när, eller i mitten av 90-talet när spelen började bli så otroligt avancerade och tillkrånglade och man, framförallt de amerikanska med så Planescape och White Wolf gjorde Changeling och alla de här världarna som blev det blev så otroligt krångligt konceptuellt och, och man, nu, är, nu är man rätt suger på att gå tillbaka och göra någonting lite mer ja destillerat och, och enkelt, helt enkelt. Men, men, ta bort allt det där lullet. Liksom. Ja. Ja, Välformulerat väl som vanligt. <laughs> men.
0: Nej, men det, det kan jag förstå. Jag tittar. Jag gjorde en eh, första intryck på Kopparhavets hjältar. Och, eh, mm. Jag fick den lite retrokänslan i det, liksom det simplistiska. Man gör en karaktär och så bara gör äventyr. Och, jag är inte en stor fantasykille själv, men när jag väl får spela fantasy så liksom, ja, men då kör vi. Liksom, ja. Det funkar för mig. Men när jag spelar... Fri, ändå...
1: man, det är en väldigt fri värld. Liksom det, 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 det är något jävligt skönt med det. Det, det tyckte jag väldigt mycket om med, med um, Fria Ligans Mutantor 0. Att, att det inte är äventyr, utan det är bara utforskar en värld, och Så händer grejer och så får man skapa ett äventyr tillsammans med spelledaren och spelarna samarbeta liksom med att skapa äventyret på, på ett lite annat sätt än i ett annat spel som är väldigt skriptat. Där där det finns en så här tydlig kampanj där det verkligen är att det finns ett manus. Men det, det, det var väldigt charmigt och väldigt roligt. Det, det, det Storyen skapar sig själv då. Och, och just att det behöver inte vara en story. Alltså rollspel när det är så roligast tycker jag i alla fall är lite som sådana här liksom äventyrsromaner från i slutet av 1800-talet som Kylvärn eller sådär. När man läser en världssonsering under havet det finns liksom ingen story, det finns ett tema och sen bara händer en grej i varje kapitel och sen kommer man vidare så att det blir mer Var, varje, varje äventyr eller segment i liksom äventyret är ett litet kapitel och så liksom händer någonting och sen går man vidare. Och... Det, det är ganska episodiskt och det, det, det funkar Det är på något på ett sätt så livet där också. <laughs> om man ska vara lite filosofisk. Men livet är ju ganska episodiskt. Det finns liksom ingen överhängande plott plot för, för de flesta. Det är, utan man bara går runt och gör saker. Det är ju så konan är och alla sådana här klassiska fantasiberättelser. Ja, men... Uh, ja.
0: ja, detta om detta ja. <laughs> Spelar du brädspel? Ja, jag spelar brädspel.
1: Och figurspel. Det är väl det som jag har hållit kvar sedan den tiden. Så jag har alltid varit Warhammer-fan. Och det har jag liksom aldrig släppt eftersom jag har den här konstnärliga delen att du sitter och målar gubbar och konverterar och sådär. Så det är jag jätte... Det älskar jag. Jag har en egen blogg och en egen Instagram som heter The Konvertorum Där jag lägger upp mina ja, Warhammer och Warhammer Fantasy- Mest Warhammer 40k. Kom, kom, konverteringar och sådär. Jag, jag är lite in i vad som kallas ja, Inquisitor 28, The Ink 28 Moment som är, det där är lite grim, lite Sitt och pyssla ihop sådana här gubbar som ser ut som de här, alla de här karaktärerna. Om du har sett ett omslag från Warhammer 40k så, så är det alltid liksom en stor maffig space marine i, i, i förgrunden som står och skjuter med någon enormt vapen. Men i bakgrunden är det en massa krumma gubbar utan tänder som står och håller i olika pinnar och grejer. Eh, och dödskallar och, och är små konstiga syborger och sådär som ser ut som någonting från en borsmålning eller brygelmålning eller något sånt där. Och, och den, det, det, den konst... Och fokuserar väldigt mycket på liksom, ja, men de här knasgubbarna här vid sidan av, vad, vad håller de på med? Och ja, ja. liksom bygga ihop sådana. Och sen ja. just nu, jag är mest Space Marines i alla fall, för Space Marines är jätteroliga att måla. Men, 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 men är jag är lite mer i den scenen, eller vad ska jag säga.
0: Ja, jag själv har, har spelat 40K och Fantasy. Mm. Jag var ju också spelare back in the day. Ja, för orkarna, det är liksom de sa, de är ju inte världens bästa. Du, läser du fluffet är de så. Assköna individer. Så ja, ja, men
1: det var orkarna jag fastnade för när jag började. De var ju så, det var ju så fruktansvärt roligt skrivet där. Ja, men tidigt 90-tal. Men sen nu har ju de tyvärr blivit mer barbariska och, och tråkigare. Men, men de var ju så sjukt roliga när, när man... <laughs> När man började. Och så otroligt snygg. Paul Bonne gjorde alla teckningar då också. De började, han är ju som o, han är så duktig så att man får inte i magen. Så det orkar var min första kärlek i 40K som drog in mig i 40K. Men sen i senare år så har jag nog börjat gilla den här, alltså själva imperiet tycker jag är väldigt, det är en väldigt fascinerande skapelse faktiskt med kejsaren och inkvisitionen och allt det här. Det, det är så löjligt mörkt. Alltså det finns ju en humor i det också, men det är mycket svartare humor. Så väldigt, väldigt 2000 AD-aktig, väldigt judge liksom den här svarta engelska cynismen, cyniska nihilistiska humorn. Och det, 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 det lockar mig också. Det, men men det, det, det är en väldigt häftig värld. Jag fyrtikår en av mina absoluta favoritvärldar överhuvudtaget. Ja. Det, det är liksom hjälp, de som är Hjälparna inom kaninaren, det finns ju inga hjältar Det är en del av poängen i hela <laughs> världen men, att, men även om Space Marines Ofta liksom framställs som Eller Adeptus Astartes som man ska vara petig Ja, eh, man tycker
0: men du kan att trademarka Space Marine <laughs> Ja,
1: precis eh, men, men, men även om, jag menar De är ju på något sätt nominellt hjältarna Men, men, men Imperiet är fortfarande Hundratusen gånger värre Än Rymdimperiet i Star Wars Och de är fortfarande Typ de goda. För det är, det är det bästa som finns i den här världen. Jag menar, säger imperiet Tjejsarens Rymd-imperiet med Star Wars spränger en planet. Rymd imperiet i, i, i 40K gör det är liksom bara. Det är en vanlig torsdag liksom. Det gör de en kaffet liksom. Det, det, alltså det är så jäkla mörkt. Och på en skala som. Det finns liksom. Det är få världar som har den skalan som 40K har. Det, det, det är väldigt, väldigt häftigt och, och ja, tyvärr har de tappat det lite grann nu, nu har det blivit mer ett löpande narrativ som handlar om en massa karaktärer som på något sätt slåss och, och så, där. så det är liksom den världen har krympt på något sätt det, vilket är lite tråkigt, det har blivit mer en vanlig värld som är mörk i och för sig men, men den, den liksom påminner mer om andra Fiction världar, den har blivit mer som Star Wars, där egentligen, alltså, det egentligen utspelas in en enorm jättestor galax där det kan hända vad som helst, men det handlar bara om typ fem pers. <laughs> <laughs> för det är liksom bara Skywalker-sagan som, som gäller, och det har blivit lite mer så i, i 40K, vilket tyvärr är lite tråkigt. För det var inte det, så det var för. Ja, bättre om detta. Men vad spelar du för brädspel spel? Jag spelar Eldritch Horror. Lite då och då, jag kommer aldrig ihåg hur man ska sätta upp det Men det har jag Lyck lyckligtvis Kompisar som kommer ihåg Men jag får alltid panik och typ måste gå ut ur rummen Alltså när kortet ska läggas ja, Läggas ja. ut Nej men jag bara, jag, bara, jag orkar inte jag, 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 jag går på toa eller någonting liksom. För jag får krypa av det Men sen när det väl är När det är klart och man drar igång och spelar Så tycker jag det är jätteroligt Och så jag spelar jag ganska mycket katan har jag gjort på sistone. Jag köpte Star Trek katan som vi har oh. Det är jätteroligt. Det, det är, egentligen är den vanliga katan ännu roligare. För det är liksom mer intuitivt. Det är lättare att relatera till trä och, och lera. Och de här andra liksom, varorna som man liksom ska samla på sig. Det, det, det är mycket lättare att relatera till liksom, sten än dilithium. Eller Triluminium Eller vad det nu heter Det blir väldigt abstrakt ibland med ett att Men det å andra sidan är det sjukt snyggt Och den, de har lite så Bonusmekanik som gör att det är Lite roligare, det blir lite mer Liv i det Så det, 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 det har vi spelat ganska mycket Det, det gillar jag Och sen, ja, några kompisar har Seven Bonders, så det har jag lirat en del Men där glömmer jag också alltid bort Reglerna, jag, kommer aldrig, jag, jag måste liksom komma igång Varenda gång måste jag liksom påminnas på som mekaniken. Jag har dåligt minne för mekanik. Jag är inte så. Jag är ingen meta eh, torsk liksom.
0: det, det är ju det, är det som blir lite så här intressant. Uh, liksom, jag kan tänka mig det för jag, jag tror om jag killar i så här nu, Johan du kommer ihåg illustrationer antar jag.
1: Mm. Mm. <laughs> och, med och, och världen.
0: Ja, medan jag är tvärtom där. Jag kommer oftast ihåg reglerna. Sen kan jag ha som sitter och kvotar alla larbar det. Om det inte är DC. Jag är en stor DC-fanboy. Det ja. är så mycket Batman och det. För det är en grej som jag älskar att göra. Men har du funderat på... För när jag gjorde lite efterforskning här. Du har inte illustrerat ett brädspel, va?
1: Jo. Jag gjorde det här Odin's Ravens för Osprey. För några år sedan. Som ett litet uh, racingspel när man är... Ja, Huggen ja ja, ja 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 Det ja, som jag gjorde typ samtidigt som jag gjorde Nordiska gudar. Det har jag gjort. Jag har gjort några andra. Nej. Men det kan vara något på gång också, men det kan jag inte prata
0: om. Ja, oh, nej. Det, jag är med spänning, ja. för jag älskar mina illustrationer. Ja. Och...
1: Men jag har, gjort, jag har inte gjort jättemycket brädspel. Utan, men jag har gjort massa rollspel och sådär. Jag, jag har inte bara gjort det Där Jämne och sådär. Utan jag, jag gjorde ju nyutgåvan av Drakad Måne till exempel som kom för några år sedan, den här retro-drakar. Sen har jag jobbat med Shadowrun under ja, 10-15 år, år sedan. Jag gjorde några Shadowrun-moduler. Eller Shadowrun, de jobbar ju att de har typ 10 tecknare till varje modul och så gör man fyra illustrationer istället för att liksom ha en tecknare. Men, men, men jag var med i några moduler kanske jag bidrog med fem-sex ja, teckningar till varje. Eller något sånt. Nej, men, men rollspel har jag gjort en del. Ja, ja så det var väsen. Rollspelet då, såklart. Men... men, <laughs> men äh, som kanske vi ska prata om. Men, 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 äh, men... Nej, jag kommer inte på några fler brädspel som jag har gjort. så här, rena klassiska brädspel.
0: Nej, men alltså det, det är ju jätteintressant att du har gjort. Att du har kan missat detta. Jag älskar ju dina illustrationer. och Jag kan ju säga det här på Owners Raven. Att jag, jag... Ja. Vi har gjort några, vi har gjort några så här små barnspel
1: på mina dinosaurieböcker också i och för sig, när jag efter. Så vi har gjort med och kommit ut med ett kortspel nu precis. Som är som, ja typ löjliga familjerna fast du samlar på tuffa dinosaurier och andra det ställe, ah. så istället. Men som det är ett ganska enkelt barnspel men det är ändå, det är ändå rätt kul. Det, så det är som, precis som löjliga familjerna. Fast varje familj då och då menar vi familj. Inte i vetenskaplig betydelse, i liksom kladdistisk betydelse. Är kort tror jag, så det är lite snabbare. Liksom. Ja, ja. Men, men det är det. Är, det är dinosaurier och andra djur tror jag det heter.
0: Men vad, vad föredrar du att göra om vi tittar i spelvärlden, liksom rollspel eller brädspel?
1: Alltså, alltså att när jag håller på att pyssla själv, eller menar ja. att illustrera? Eller, eller att nej, illustrera nej, nej, men, liksom? Ja, men det är väl kanske rollspel, tror jag. Alltså, det, det är inte lika styrd. Det handlar ju mer om att illustrera en värld. Eller... Och sen är det väldigt kul att göra konceptart och sånt där till, till, om man ska, till figurspel och sånt. Det, jag, det jobbade jag jättemycket med när jag höll på med, med då För vi gjorde ju ett eget figurspel. Eller flera figurspel. Så det, det är jättekul att liksom ta fram de här olika fraktionerna och lagen. Och designa gubbar och sånt där. Det är ju svin kul. Ja. Med, medans brädspel blir ju ofta att man ska designa en spelplan och så där. det blir lite det är ju ofta funktion för form på, på något sätt som kan bli rätt liksom du ska sitta och försöka. eller det, det ska ju vara en funktion och form men, men, men det är ju ofta ganska krångligt att, att få
0: ihop det där på ett snitt sätt det, det kan jag tänka mig det är ju helt andra premisser då ja. du, du, du skrev ju Nordiska väsen jag har läst den den är ja. fantastisk. Jag kan inte rekommendera den nog för folk. Och sen köpte jag nordiska gudar och det är odöda. Tackar. De är riktigt, riktigt alltså, det är så jag skulle vilja ha det. Det är sådana böcker jag kommer att spara till mina framtida barn. För att det, det är kort fakta, ändå lite historia bakom och sen otroligt snygga illustrationer. Så att det, det hade nått till dig, Johan. Men hur... Jag menar, jag sig, man kan ju vara där i den historiken hur mycket som helst. Jag älskar ju mytologi jättemycket. Jag har lyssnat på podden du gör. Och den mm. är ju fantastiska 20-30 minuters avsnitt.
1: Ja, och, men det liksom, är också och... ganska kort och koncist.
0: På något sätt. Ja, men precis.
1: Mytologi är det my inte
0: på Ja. Man jag... Absolut, absolut. Jag kommer länka allt här. Jag har lyssnat ja, ja. igenom till dagens datum. Ja. Med allt. Och jag har bara, alltså hur har jag missat denna? För att du, du den, ju inte lite... varit ute. den kom ju i våras, så den har ju bara funnits i
1: ett halvår, så det är inte konstigt.
0: Nej, men det är fortfarande jag älskar mytologi. Just att det är någonting med människor... Uh, alltså hur du beskriver det är... för förstår du jättebra radioröst. Uh, så du, du lyckas fånga stämningen. Tack, tack, tack. tack. <laughs> Nej, men du lyckas fånga liksom stämningen. Och att det här är en av versionerna gäller jag att du säger. Liksom att ni kan läsa på mer. Det är rätt så här mm. intressanta saker. lite så i dina böcker med. Alltså att det här bara är en version av ODS. Ja ja, det är ju en,
1: en take på det. Så. En, en eloge till, till Emily Pettersén Uggla som skriver i princip alla manus till, till mytologier också. Hon gör ett hästjobb. Så det, det är viktigt att poängtera. Jag är, där är jag programledare. Och det är klart att jag, jag, jag är med och liksom skriver om, men, men manuset är skrivet av, av Eple Juggla som är en duktig författare ja. och, och kompis. Så,
0: ja, det är, jag är bra, gjort. Ja, ja, bra gjort. Bra gjort, bra alltså, gjort. Det är en ja. riktigt, jag nej, men det, det,
1: det, jätte, det, det är verkligen, det, det är en team effort podden med alla producenter och munk och, och sådär. Så men, det, sen frontas ju jag så det blir liksom min podd, men, men det
0: är inte bara det. Nej, nej, nej. Där är mycket, mycket bakom kulisserna. Så att... Precis. Uh, och hon gör ett fantastiskt jobb med manuset För att det blir inte långdraget Utan det är kort och koncist Men fortfarande spännande
1: Ja, nej men vi försöker köra Punk på det här, på det här den, den baseras ju på en, på en Amerikansk podd Som heter Mythology men, men, men de, där kan det ofta vara ganska långa avsnitt Ibland blir det lite svårt när man ska liksom koka ner Biden på en halvtimme Men, men, men samtidigt så, så är det nog ganska bra Att bara fokusera på Okej, okay, vi kan inte berätta allt om den här figuren Utan vi får fokusera på en historia Som får representera den Och så får man ju kolla, precis som du säger man får, Så får man läsa på själv det är noggrisk mytologi kan man köpa nordiska gudar, men där är ju alla, de flesta myterna med.
0: Ja. Eh,
1: till exempel. Men, men, eh, nej, men det är ett format som funkar väldigt bra. Folk har ju tagit till sig den också. Den, den är ju, när jag får mejl och eh, Instagram och meddelanden och Facebook-meddelanden och så så är ju 70% handlar ju om podden nu. Ja. Det, den, den, har, den har verkligen gått hem hos folk och folk verkar tycka väldigt mycket om den så det är ju jäkligt roligt att göra man får en sån direkt respons det är, det är kul också att man går in i studion och spelar in och sen någon månad senare så, så sänds det på Spotify så man får en direkt respons på ett annat sätt än vad man får när man jobbar med böcker då sitter man och har en liksom harvar i två år eller, eller vad det nu kan vara och sen så skickar man den iväg den till tryckeriet och sen kommer den ut några månader senare så det är en så otroligt lång process Så att man har ju på något sätt släppt boken när den väl kommit ut. För då är man på nästa grej. Men det är ju det väldigt roligt att få liksom den här omedelbara, eller relativt omedelbara feedback på, på det man gör. Det,
0: det är jätteroligt. Ja, nej det, det kan jag förstå. Alltså, där är ju skillnad där i hur, hur de mottar så det. Min fru har lyssnat på din podd också och tyckte den var fantastisk. Så att... Hemskt. Hon... Ja. <laughs> Nej, men hon gillar det. Jag har bett henne att hon ska läsa dina böcker också, liksom jag sa det. Men det är han som har gjort dem, hon bara. Nej,
1: men det mm. tycker jag Hon får fan skärpa sig.
0: <laughs> Så hon ska nog ta en titt på dem mm, också. Ja. Men du, du illustrerar då till äh, Rakare Demon och Riot-Mains grej där bland annat. Mm. Och sen har du gjort mm. lite andra grejer. Men det är ju beställareuppdrag, antar jag, i kontra nordiska väsen alltså väsen då som du mm. säger spelar väsen. Ja. Hur, hur har den processen varit för dig? Vilket alltså för att nordiska väsen är ju din bok, det var den första boken där du kombinerar både vara författare och illustratör. Ja. Och kontra hej Johan, jag vill att du gör en ork här till mig. Det ska in i denna boken. Det här är var alltså förstår du hur jag ja, ja, ja.
1: att Nej men det är ju, men samtidigt så är den ju, väsunder om de spelet, är ju också en team effort på, på ett annat sätt. Det, det, det var ju jag och fria ligan, grabbarna som, som kläckte idén att, att göra spelet. Vi har ju haft då under de här åren, har vi träffats och, och stött och blött och pratat och, och snackat om hur världen skulle se ut och hur... Vad det var för slags spel vi ville göra. Och vi landade ju rätt tidigt i att det skulle vara ett undersökande mysterie-spel. Med sagoton då. Eller folktro. Liksom folkhorror. Där man träffar de här väsarna som beskrivs i, i Nordiska väsenboken och, och vi bestämde oss ganska tidigt att det skulle vara i historisk tid. Att det skulle utspela sig i kaninöron Furitin, vilket för mig är någonstans i mitten av 1800-talet. Så, så det, vi satte det ganska tidigt och sen började vi liksom försöka hitta det. Liksom, Okej, okay, men, men vilka är karaktärerna? Hur ska vi eh, lösa det? Och det var nog liggan som kom på det här med sällskapet och så att, att de ska jobba för en organisation. Ja, men det, det var väl någonting vi pratade om också, att vi behövde vår egen liksom, BPRD eller om man har läst Hellboy vet man vad det är, men, men ja, alltså, det Arkiv X på 1800-talet, men att man behöver en sån här organisation som de jobbar för för att det, blir, det är så enkel det är, det är verkligen inget nytt, men, men, men det blir ett väldigt smidigt sätt att, att uh, lösa det så att de kommer ut på de här Uppdragen För då behöver man inte krångla till det så mycket utan de jobbar med det här. Mm. Och då att karaktärerna skulle vara synska då, de är torsdagsbarn så att de kan se väsen. Så att de har en närmare kontakt med, med den andra världen än en, en, en ja, Så vi hade satt ganska mycket av grundpremissen och det, det gjordes ju väldigt mycket i i samråd med mig. Och sen tog de min Nils som nu skrev Nils Hintze som skrev Tales from the Loop spelet baserat på Simons värld, Simon Stålenhags värld. Och så började han skriva och så liksom skickade de idéer och manus och så tittade jag på det och så tjafsade vi lite om det <laughs> när jag inte hell med. <laughs> och och jag, jag kom med glada tillrop när det var något jag tyckte var bra. och så, där. Så, så jag har ju varit delaktig i hela processen men det är ju fortfarande inte jag som har skrivit spelet. Så på det sättet så blir det ändå... Det var ändå så att jag fria ligan... Ja men skickade en mänsklig lista på det här... Det här skulle vi gärna ha illustrerat. Som jag förhöll mig till. Ja. När, jag, när jag illustrerade boken så ser det ju en stor skillnad där inte mot att göra något annat. Man är ofta ganska fri som illustratör. Men man får ganska mycket... Man får ofta rätt fria händer att illustrera. Tolka texten som man vill oavsett om det är till ett rollspel eller, eh, eller en bok. Jag, menar, jag hade ganska fria tyglar och, och illustrerade i min Mio, vilket man kanske inte tror. Men, men, men när, när, de väl hade, när förlaget och Astrid alltså Lindgren aktiebolaget väl hade valt mig så, så litade de på mig. Att jag liksom kunde tänka själv helt enkelt. Så gör, man är ganska sällan jättestyrd när man jobbar med, med böcker utan, utan du, du får liksom välja lite hur, hur du själv vill så det, det var inte så stor skillnad mot något annat sen är det klart att det är annorlunda när man gör en helt egen bok för då designar man ju texten och bilden för att de ska ja, jobba, jobba tillsammans vilket såklart i slutändan är, är, är så det kan funka även om någon annan har skrivit boken men, men, men när man skriver boken själv då kan man liksom hålla Båda de här storheterna i huvudet samtidigt. Det här behöver jag inte skriva för det kan skilda i en bild. Och tvärtom. Det här är jobbigt att teckna så mycket. Det skriver jag bara. En tusen cykling Jag kanske inte behöver rita det. Ja, du vet. Vad var det vi brukar använda? Tusen år sedan i hel rustning på cykling
0: Ja, men för jag tänker mig, du, du har en, för övrigt Nils Hintze, en fantastisk människa, jag intervjuat mm. han också. Och det är sjukt roligt att höra av hans process går och, uh, och men det är där och jag tycker också det blir roligt för du har ju skrivit dina egna böcker men du har ju också illustrerat andras. Får du läsa de böckerna då eller är det beställningsjobb bara? Det här är vad jag tänker mig kan jag Nej, jag, dig?
1: Om jag gör en hel illustrerad bok genom en, en... En illustrerad bok, då, då läser jag ju texten såklart. Eh, det, 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 då måste jag ju sätta mig in i texten. För, för att få karaktärerna rätt och för att få med saker som kanske bara antyds i texten. Men som jag kan antyda i bilderna. Eller kanske göra ännu tydligare i bilderna. Om det var ett omslag, då kanske jag får mer en synopsis. Och, ja, en, en beställning mer. Bara, gör göra en älg, älg mot ljus. Eller vad det nu kan vara. Man... Men, men, men är det, är det ett hel, en hel illustrerad utgåva, då, då måste man ju läsa texten och sätta sig in i, i, i boken och, gå och tänka på den. Läsa den ganska många gånger och, och, och äh, göra lite anteckningar och sådär.
0: Ja, men hur illustrerar du? alltså Använder du teknik? Är du old school eller är du mittemellan ja Ja,
1: mittemellan. Jag ritar Jag skissar alltid för förhand jag, jag, jag ritar alltid med blyerts. För hand, på, på papper, på vanligt kopieringspapper- måte, eh, med, av lite bättre kvalitet. Så 100 grams papper, 120 grams papper- som jag är lite mer tyngd på. Men liksom bara vanliga A4. Jag har bara en a 4 skanner så... <laughs> Det är kanske är dags att köpa en a 3 skanner Men det liksom blir på penna Så jag, jag sätter, gub, sätter figurerna i alla fall- i, i, I skisser, för det går inte att fånga. Jag, jag kan liksom inte rita rätt in i datorn. Och få till det där rätta svunget som man får när man, när man ritar med blyerts. Så, så det försöker jag alltid göra. Och liksom sitter och skissar hemma och sådär i, i skissblock och sådär. Så, så, så på det sättet jobbar jag traditionellt. Däremot så färglägger jag i princip allting digitalt nu. Så det är gjort i Photoshop- det, och, det, och ofta är den liksom den färdiga bilden här också. Det, det, det liksom, om det är en mer avancerad komposition så ritar jag varje karaktärsapparat. Jag gör en skiss för jag, så att jag vet hur jag vill att bilden ska se ut. Och sen så ritar jag de olika karaktärerna och sen så det andra pluttar jag ihop i, i datorn. Så den, det finns liksom ingen färdig, det, det finns ingen grundteckning. Egentligen mer än att karaktärerna är på lite olika A4-ark som jag skannar. Och sen kan jag sitta och flytta på dem och göra om dem lite grann och så där, tweaka dem lite i datorn. Så det funkar. Så om vi tittar på om, omslaget till, till Nordiska väsen, till exempel med den här killen med stormlykta. och så Den, den klassiska arten artratalsäventyren med hatt och stormlykta och rock. Och det här monstret som tittar fram bakom stenen, då är ju äventyraren i en separat illustration. Och sen en monster en illustration. Mm. Och sen har jag liksom satt ihop dem. Eller två, två skisser liksom. Och, sen, och allt andra har jag liksom ritat i dator. Med sten och skog och träd och sånt där. Det, det har jag tillkommit senare.
0: Men jag tänkte på det också. När du gjorde Nordiska väsen-boken. Hur... Valde du ut väsenen? För jag menar du hade nog en uppsjö av grejer och då hade du kunnat ta med också.
1: Ja men jag tog nästan alla faktiskt. Det kommer väl kanske komma en jubileumsutgående av väsenden när den fyller tio. Den har ju snart varit ute i tio år. 20, 2023 har den varit ut i tio år. Vilket är helt galet. Men, men jag tog med de flesta väsen som jag kunde hitta, det, det är några alltså det är mest, den borde egentligen heta Svenska väsen, för det är, det är klart betoning på, på svensk folk tro. vi har också ett otroligt bra material att utgå ifrån här, eftersom de gjorde de här sägenuppteckningarna i, i slutet av 1800-talet, och början av 1900-talet och lite under 1700-talet också så det finns så himla mycket sägner bevarade här så de, det är väldigt lättillgängligt att bara gå till Nordiska museet och titta i det här arkivet och så finns, Det finns ju arkiv, sådana arkiv över hela landet, men Nordiska museet här i Stockholm är, är, har ett otroligt fint sägen arkiv. Så det är väl mest svenska väsen, vilket jag skulle vilja ändra på i, i en, om jag gör liksom en utökad version av, av väsen. Där man får med, med samiska väsen, finska väsen, så att det verkligen är hela Norden. Utan det är liksom norska, och svenska och danska väsen primärt. Isländska väsen skulle man ju få in också. Det, det finns ju en hel del med här isländska alver och draugar och allt vad det nu är. Så, så det, den, den är ju avgränsad på det sättet. Men däremot så är det nog... Det är väl de flesta klassiska och några lite mer unika väsen som, som, som man hittar i Sverige. Det är med några undantag som kanske då kommer med i en senare bok. Men, men jag har försökt få med det mesta- det finns några så här, typ som brunsgubben som jag inte tog med för att den verkar inte som att vuxna har trott på utan det var ett sånt väsen som man bara använde för att skämma barn med men det var inga vuxna som trodde att den fanns så då, då, då vill inte jag ha med den för att då finns det inte så mycket säg när om den eftersom de, de flesta av de här varelserna är ju ändå varelser som, som folk faktiskt har trott på, typ i alla fall berättat berättat sägner om och de, de har ju berättat det är ju som råttan i historier fast på den tiden att, ja men det jag hörde att det fanns en äck där i, <här> ja, i den, den bäcken två såknar bort eller vad det nu är det är, alltid, det är ju, de här sägnerna när man läser dem så är det ju väldigt ofta just som såna här i pizzan historier att det liksom händer en kompis till en kompis eller, en kompis, eller någon som dog eller någon som har dött eller något sånt där. Så att det, det går ju aldrig riktigt att bekräfta. Det, 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 ibland är det upplevt också. Att, men då är det ofta en lite enklare historier. Då är det mer att det är inte är det här narrativet. Liksom, utan då är det mer att här, jag såg en knytt. Eh, jag, jag såg en vette. Ja, det var typ det. <laughs> <laughs> Och så sprang jag därifrån. Alltså de, de, är, ofta, de är ofta ganska enkla. Men de, när det kommer in den här... Liksom, att det finns liksom en narrativ att det är som nästan en kort rolig historia. Eller en, en liten kort historia, då, då är det ofta att det har hänt någon annan. Då, då är det väldigt sällan berättaren som har upplevt det. Utan de, 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 de självupplevda sägarna är ofta bara väldigt korta, enkla möten. Och sen ska man ju inte, sen var det inte så att alla gick omkring och trodde på det där i, i, i förr i tiden. På 16, 17 och 1800-talet. Men, men, men det, utan det var ju precis som det är nu. Det finns ju fortfarande folk som tror på tror att de har träffat rymdvarelser och som tror på rymdvarelser. Och det finns folk som inte tror på rymdvarelser. Och det är ju en exakt samma sak. Så det är mer så. Det är inte så att de här sägnerna har slutat berättas. De har bara tagit en lite annan form. Men, men det är ju den här sortens folktro finns ju än idag. Det är verkligen ingenting som har försvunnit Det är bara att nu pratar man om Mothman eller Chupacabra Eller Aliens Eller vad det nu kan vara Eller seriemördare har ju blivit som en slags vampyrväsen Eller spöken Spöken pratar ju folk om fortfarande De Men... är lika levande liksom Som de, eller odöda Eller levande som de alltid har varit det Spöken kommer vi liksom aldrig ifrån tror jag. Det är en del av liksom The human condition
0: eller vad ska säga, En del av människa att vara lite rädd för för hur, hur såg processen ut då? För att jag menar, började du med texten antar jag, men sen gick du över till illustrationer, eller var det ett mishmash av det?
1: Ofta ett mishmash, jag börjar med research, jag börjar med att läsa en massa böcker, och sen börjar jag rita och, och, och textskissa lite parallellt. Men ofta så måste man ju göra researchen och skriva lite grann innan man kan börja rita för att skapa sin bild av hur man, hur man, man måste ju veta vad man ska rita så att säga. Så Oftast så jag tror det blir mer och mer så att jag skriver texten först och ritar var som sen, sen när jag har skapat mig en bild av den. Så, så var det nog mycket när jag gjorde det odöda, att jag, jag skrev först och, och gjorde research och skrev först och sen ritade jag alla. Eller, eller, eller att jag liksom jag, jag, jag skriver den texten. Den skrivande sån här text har ju inte jättelång tid. Det är inte jättemycket utan liksom. man skriver ju allting som artiklar liksom. Ja. Så det är inte så att jag måste skriva hela boken och sen sätta mig och illustrera den. Utan jag kan ju liksom, ja nu skriver jag om bettar Och då skriver jag den artikeln och sen nästa dag så går jag och, och ritar med vett Och så håller man på så där så att man blandar upp det. Så det är ju ganska bekvämt, det är ju rätt skönt med, med att rita, med, med att göra den här sådant. bilder för var, varje, varje uppslag är en ny artikel. Så det är precis som med dinosaurieböckerna, du liksom, ja då skriver jag om... Pachycephalosaurus, eller vad det nu är. Och sen går jag till kontoret nästa dag och ritar det. Och så gör man så. Håller man på sådär. Liksom, så skriva en dag, rita en dag. Så det är väl lite så processen ser ut. Men det är väldigt svårt att säga exakt hur det är. Det är liksom bara... Ett mishvirvar.
0: Men hur... Jag säga hur. Men var får du inspiration ifrån då? Om du sätter dig och illustrera
1: Ja men texten då såklart, men, men sen har jag ju en massor, tusentals, <laughs> skitmånga illustratörer som jag är inspirerad av. Som, och det lyser ju ofta igenom, jag menar det är ganska uppenbart att jag gillar John Bauer till exempel, han, han lyser igenom det mesta jag, jag gör. Mark Mignola alltså som lite Hellboy som jag kanske har nämnt redan är också en, en, en husgud. Arthur Rackham och Kai Nielsen som var samtidigt med John Bauer tittar jag också. Jag, jag tittar väldigt mycket på dem. Gustav Tengren, de här klassiska mästarna från förra skiftet. De, de som, som verkade där tidigt, 1900-tal. Det är liksom mina go-to-illustratörer mer och mer nu för tiden. Det, det är ofta de jag tittar på. De, de, de har en linje och de har ett sätt att komponera- deras kompositioner är så jäkla fina, så det, det är ofta de jag tittar på mest nu för tiden. Men sen var det som liksom av som liten, det var ju med, med Simon Bisley och, och, och Mike Mignola, alla de här, Bill Sinkiewicz, alla de här fantastiska serietecknarna som, som man växte upp med. Och många av de här rollspelstecknarna då, som Nisse Gullikson och Paul Bonner och eh, John Blanche, som också jobbar för Games Workshop. Alla de där. Det är ju allt möjligt. Och så moderna illustratörer som Claire Wendling och eh, Terrell Bittlach som är en jätteduktig creature-designer som, som jobbade på Star Wars-filmerna. Det är ju hur mycket som helst. Och då för väsen såklart Brian Froud och Anna Lee som gjorde boken Fairies som, som kom på 70-talet eh, som, som väsen är liksom väldigt inspirerad av. Den jag försökte göra lite samma grej fast... I en, I en nordisk mm. kontext då, istället för en, en, en brittisk kontext. Så Brian Frowd är han som designat Labyrinth och Dark Crystal. Mm. Och
0: man, oh. Ja, ja, ja. Men vad tycker du är roligast med att just illustrera? Alltså vad är det som är så guttigt med det så att säga? Jag,
1: jag vet inte, jag har bara alltid gjort det. Det är ju jättesvårt. Det är, det är ju, jag gillar att rita. Det är, det är inte så mycket mer krångligt än så. Alltså det, det är mitt sätt att uttrycka mig och jag har alltid tyckt om att försöka... Ja men, det, det är roligt att försöka fånga någonting på papper. Att, att stilisera någonting som finns på riktigt eller inte finns. Och, och försöka fånga det bara med några bly. Det är rätt häftigt att man kan fånga någonting med några små liksom på ett papper. Och så bara, nej men det där är en häst. Och att vi människor funkar så att vi... Att vi ser att det är det. Alltså det räcker med att göra en cirkel med två prickar och ett streck- så är det ett ansikte. Och att, att, att vi är, vår hjärna funkar på det sättet är helt otroligt egentligen. Att, att vi kan liksom läsa av ett uttryck av en boll med två prickar och ett streck. Det räcker för att gärna ska gå igång- och vi ska tolka det som en, som, en, som en teckning, som ett ansikte- och inte bara en abstrakt samling små krummelurer. Så vi är vi otroligt, vi är designade för det- för, för mönsterigenkänning eller pattern recognition som det heter på engelska och, och, och det är en, det är en glädje att kunna göra det och dessutom få folk att känna någonting ah, jag vet inte, det blir en lite väl filosofiskt kanske men, 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 men var, varför jag tycker det är kul, jag vet inte jag, jag tycker bara att det är kul varför det är kul att spela fotboll, varför det är kul att spela spel det är bara för att det är kul Alltså, det, det, jag liksom, alltså, inte för att jag tycker det är kul att spela fotboll till exempel, till exempel, Men det verkar ju vara en massa andra som tycker det är kul Men, men, uh, nej, men det, det, är bara, det, det är det Det, det är en njutbart jag, jag vet inte Det är svårt att svara på det ja. men, Det är väl också vi... någonting jag gör för att jag är bra på det Ibland är det inte så kul När man jobbar med det så är det som alla andra jobb ja, sagt, du, du kanske tycker det är jättekul att köra bil Men det är inte alltid lika Det är inte alltid jättekul att köra lastbil kan jag tänka mig och det är liksom samma grej. Allting blir ju ett jobb liksom. Det är ju inte en hobby.
0: Nej, för helvete. Eh,
1: nej. Och så fort det inte är en hobby så är det, det, så är det är ett cool. jobb och då är det inte alltid så himla njutbart. Utan då är det kanske, ibland ritar jag ju inte för att det är kul utan jag ritar för att Jag är bra på det. Ja. <laughs> Helt enkelt att jag måste göra det. Liksom. Ja, 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 det är För att den, den, här, den här jävla boken ska bli klar någon gång. Ja. Så, så det är inte att jag bara sitter och så här glatt skrattar hela tiden, utan det är ju en tung, jobbig process. Det är precis, eller det spelar ingen roll, till med hobby kan vara jobbig. Det är just just när, man målar, när man målar gubbar så är det ganska roligt att och, och, och lyssna på hur jobbigt folk ofta tycker det är att måla gubbar. För det är ju ganska tungt ibland. Och så ändå sitter man och gör det, för det är så kul när den är klar. Men, men själva processen kan vara ett seg. Ja. Men det är, det, det, det är något tillfredsställande med det. Och det är samma med att det, det kan också vara ett jäkla halv, Men, men du måste... Ja, 5% inspiration. 95% perspiration. Liksom. <laughs> Som det brukar heta. Eller 10%. Oklart.
0: <laughs> vad, vad är ditt favoritväsen då? Som du har illustrerat och skrivit om
1: Mitt standardsvar har väl alltid varit Nattramnen som, som är en, Ett slags korpspöke som, som är med i, i Nordiska väsen Och sen är jag väldigt förtjust i, i Neppon som är ett japanskt väsen Som är med i det odöda Som är en liten vandrande härsken fettklump som bara luktar illa den, 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 den är så skönt avbrott i, i, i odöda där alla blodsugande, hemska gastar och så bara dyker den ganska gulliga fast ändå väldigt äckliga eh, varelsen upp som verkligen är helt eh, harmlös I, vad ska jag komma på jag gillar alla så, så, fågelvarelser jag gillar, jag gillar fåglar jag tycker väldigt mycket om att rita fåglar jag tycker väldigt mycket om hugen och Munin i Nordiska gudar. Jag tycker om Nattramnarna i, i Väsen. Och jag tycker om eh, Striges i Det Odöda som är en slags harpyor. Skulle man för enkelheten kalla den det en vampyrharpyor. Det är det jag gillar. Jag är väldigt förtjust till fåglar. Jag, menar, vilket, och lite, jag tycker om fåglar för att fåglar är små dinosaurier. Vilket gör att de blir exponentiellt coolare i mina ögon. Ja. Och, jag, och jag gillar lite dinosaurier Med fjädrar Som <skratt> belossoraptorer och sånt det, det är väldigt kul Men det, det är något med den fågeln som jag tycker väl Passar mitt uttryck Jag har en ganska spretig och vass Stil och det funkar ofta Synkar ofta väldigt bra med Just fåglar, de, de har ju något såhär liksom Sprättigt och lite Vansinnigt över sig som passar mig
0: Ja, alltså de är riktigt snygga Så att um, jag tycker de lyckas Riktigt bra ju Uh. Tack. Uh, sen gör du ju då Mytologier uh, på den mm. Så jag tänkte så här, kolla också Vilket är ditt favoritavsnitt där som du har gjort Åh
1: oh, shit vilken bra fråga Oj jag, jag vet att jag måste Tänka Jag tror Alltså på ett Några är ju väldigt roliga För att de ja, Loke är ju såklart Jätteroligt för att det är Loke Det är liksom man, man tycker om dem Uh, om man gillar näcken och sånt där för att, ja, det ligger så ja, det är ju mammas på något sätt ja. men, men sen, samtidigt så kan jag tycka att de här när man lyfter upp någonting som, som kanske folk inte har sten, stenkoll på är ju ofta det roliga för det är ofta då man lär sig någonting själv så jag kan gilla de här avsnitten som Baba Yaga till exempel som lär, det är den här ryska eller slaviska häx halvgudinnan eller vad man ska kalla henne. Men hon är ju som ur-häxan. Ur liksom det är liksom alla pomper i possors moder på något sätt. Som är här, en, en häxa som bor djupt in i skogen i, i en stuga med kycklingben. Som ofta agerar som någon slags... Hon är livsfarlig, hon äter barn och, 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 och är rätt hemsk på ett sätt. Men hon är också en hjälpare. Så hon, hon hjälper ofta unga flickor då i sagorna som... Som hamnat i trångmål, så är lite motvilligt, liksom hjälper dem. Hon är ett sånt här: ett väsen som egentligen är farligt, som egentligen nästan är ond, men ofta verkar som blir en, en god kraft, en hjälpande kraft i just den här berättelsen. Den sortens karaktär tycker man alltid väldigt mycket om i fantasy de här, man vet att liksom den här draken är inte schist. Men just det här fallet så är den en hjälpare. Men, men den. Den skulle lika gärna kunna äta upp huvudpersonen. Den sortens karaktär tycker man ju om. Som är liksom hotfulla med hjälpsamma på samma gång. Så det är ju coolt. Och sen um, Mejne -Mejne var ju också väldigt roligt. Och, och yes, för jag hade rätt dålig koll på Karnevala. Och jag, jag tror folk i svenska har väldigt dålig koll på Karnevala. Medan alla finnar har ju koll på Karnevala. Det är ju nationalhet på sätt ja. där Så det, det var ju väldigt roligt att, uh, att ta sig an det. Och, och lära sig lite mer om... om om det är, det är någonting man skulle vilja tolka på något sätt någon gång i bild också. Och här på tal om inspiratörer så är Alexi gallen som, som gjort några extremt kända Kallevala-tolkningar är ju en ständig inspirationskälla för den till nordiska gudar till exempel den stilen jag har där. Jag tittar väldigt mycket
0: på Gallen-Kallela.
1: Ja. Ja, förlåt jag blir lite rörig här och hoppar fram och tillbaka men det
0: är lite så det funkar att prata med det? Ingen som helst fara Johan för Jag håller faktiskt med dig Jag gillar de klassiska väsen Liksom vad heter det? Näcken har jag alltid fascinerats över liksom. Hur han Ena sidan kan vara rätt Devious medan andra hjälper han folk och... Ja
1: ja Jo men Det, det, det är ju en sån som... Nej, men det, det är alltid häftigt. Och jag menar, sen är ju, jag menar, mytologi, det är ju väldigt mycket, är de, den klassiska mytologin, det är ju väldigt mycket grekiska gudar och sånt. Men, men det har man ju hört på något sätt, så det är roligt att lyfta fram den här. Jag tycker ofta att det är lite mer spännande med de här mer okända, eller liksom mindre klassiska varelserna och mytologierna. För de, de, är, de är ju ofta minst lika spännande, bara att de är mindre
0: kända. Ja, yeah. För jag gillar ju den med den japanska folktron där och den afrikanska mm. jag ska inte säga var det det var men de lärde jag mig något nytt av liksom att bara här, det är deras skapelserberättelser, var intressant mm. liksom att jag hade inte ens reflekterat av det som du sa, ni, ni tar ju upp några av de grekiska som jag tycker är jättebra för att vissa av dem är ju liksom en narcissist och Eko och alltså att de är ju klassiska och bra men ändå lite mindre kända för ni går ju inte på CEFS Liksom, här är Cefs liksom, eller här är... Äh...
1: Nej, han figurerar ju ofta. Han, han dyker ju ner som en bajskorv i potatismoset
0: ganska ja. ofta. Men, <laughs> men
1: man, alltså, han är ju ganska jobbig att göra eftersom alla hans berättelser handlar om att han våldtar saker. Ja. Äh, ja. Äh, och det, är inte, det blir ganska tjatigt efter ett tag och, och, och rätt trist. Det är, han han, han är en genuint osympatisk gud. Jämfört med Oden till exempel. Som ju som också är genuint osympatisk. Men han är, han är genuint osympatisk på ett sympatiskt sätt. Medans, och, och våldtar väldigt sällan folk. Även det händer ju också. där. Det var tyvärr en del av mytologi. Och hur samhället såg ut på den tiden. Men, men, men han är ju inte alls lika vansinnigt maktgalen som själv ser. Utan han, han är en mycket... Intressantare figur Oden och Loki är ju ganska lika varandra Men, men Sevsa är ju liksom bara Han är ju liksom alla kulturmän <laughs> Road into one Och, han är, han är, och alla, nej, och alla som... diktatorer Ja men han är ju bara en sån jäkla rövhatt Så det är inte så kul att skriva om honom För att han är ganska enkelspårig det. Det, det är väldigt sällan man ser något annat I hans Så många andra Försonande drag i, i hans berättelse. Nu, nu är det säkert många som kommer att klaga på det, för det, det. Det finns ju säkert. Men, men, men min bild av Zews i alla fall. Jag, jag, jag gillar inte Zews så mycket. Han, han är en ganska skärmlös gestalt. Medan, medans, så, så det är väl därför han ofta snarare dyker upp i de här historierna. Det, det är ofta hjältarna och de andra gudarna som är intressantare. Zews är mer än... Han är där och ställer till med saker. Och sen får folk liksom
0: tar
1: hand, ta hand om det
0: Ja men typ Han är ja. han är en väldigt arrogant ledare Som du säger det är så här, Ja nu gör vi så, så bara, Det här kommer inte gå bra ja, men Det löser ni, hejdå ja,
1: ja, ja men lite så Nu, nu ska jag gå liksom, liksom. Ja, men Det är lite så bara, men ja,
0: men jag, jag går in och tar alltså, den här grejen ja, ja. Men det är ju hans ja. favoritgrej men Nu är det min ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Nej men han, han... Nej men han, han är ju verkligen oskämt faktiskt. Ja. Sen, sen, man kan ju han... förstå att grekerna
0: inte gillade sina gudar så mycket <laughs> Nej men det kan man göra ju Liksom som du säger att Odin Även om Odin som man har läst din bok Eller läst på om mytologin är ju, Han är ju fortfarande rövhatt Men där är också st stundtals där han hjälper Alltså att de tillbereder han får få hjälp Och han försöker I vissa mytologier eller där i berättelserna Så försöker han ju hjälpa dem och guida dem Han har utvalt i alla fall Mer. Ja, ett, ett, ett tag Alltså det yeah, det, det är specifikt
1: med orden att han nu säger men det är klart att jag hjälper dig ett tag, men sen måste ju den här hjälten ändå dö.
0: Yeah. För att komma
1: till valhall, så han, han rycker alltid mattan liksom, under fötterna vid liksom, exakt fel tillfälle för då liksom, tar han tillbaka sin hjälp. Så det, det är väldigt många historier som är så. För i slutändan vill han ju att alla ska dö i strid så att han har så stor armé som möjligt i Ragnarök. Så han är ju väldigt opolitlig på det sättet. Men det gör han ju också. Han är ju, han är ju rolig. Han, han är ju en lurig fax på ett helt annat sätt. Och, och, och... Han är ju en lovable rogue, som det så vackert heter. Ja. Och, och inte alls lika maktfullkomlig som, som, som CFC. Men inte på samma sätt. Ja. Nej, men han är ju han mycket skönare. Det... överhuvudtaget så har ju de... Nordiska gudarna har ju så mycket karaktär allihop. De, är, de är väldigt roliga att skriva om
0: Ja det kan jag hålla med om De är väldigt roliga att läsa om Just för det som ja. du säger där, liksom att varje, varje individ av sig själv liksom Man kan sympatisera med Loki att Även om han är som du sa i avsnittet Liksom om Loki att, Alltså de De har ju ändå fått grejer av honom Fast han har varit en rövhatt med dem liksom, Att han ställer mm. till det Och sen av någon anledning så Haha här får ni ännu mer awesome stuff han har ju ändå gett det är liksom så Ja, han ändå oss, Det är liksom what have the romans done for us liksom. Det blev ja, ja. <laughs> liksom vad har han gjort och, och samtidigt när de dödar hans barn eller flyttar så du vet så Lindormen försvinner härifrån från Fernisvulf när de alltså har De grejer alltså där där är mer sy sympati för den än Poseidon som bara nej men nu nu ska jag våldta någon i Atenas tempel. Mm. För, för att det. Och så kan jag ju inte göra någonting mot Poseidon Så då straffar jag Medusa istället ja.
1: sure. det, det är också ett väldigt återkommande tema Som blir väldigt beklämmande De här stackars Det är ju så många av de grekiska myterna som handlar om kvinnor Som då blir Mer eller mindre mot sin vilja Älskare Eller älskade innor till, till En gud Och sen blir någon annan gud sur över det Och straffar kvinnorna istället för guden som egentligen ligger bakom det och det, 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 är, det är rätt beklämmande ja, men det blir bra historier men, men, det, men det är ju också någonting som man märker när man börjar sätta sig in i framförallt den grekiska mytologin som, som vuxen, när man börjar läsa om lite vuxnare versionerna så, så, så blir det här mycket tydligare det var, det var ju, när man var liten så tyckte jag jättemycket om de grekiska myterna men då hade man ju läst lite städade varianter som stoppade som liksom de här grejerna under mattan lite grann och då, jag måste erkänna att de versionerna föredrar man ju, för de, då slipper man allt det här. Men för att förstå myterna och förstå det samhället de kommer ifrån måste man ju läsa originalversionerna. Och då, det är ju rätt deppigt
0: ibland, tyvärr. Ja, ja, ja nej, nej, du håller ju med dig. Och framförallt när det blir upprepande mönster. Mm. Att det liksom, ha, hallo kan du inte göra något ja. annat?
1: Det blir lite tjatigt ibland, och liksom rent narrativt också. Men, men, men med det sagt så är det ju, de är ju, de, det finns det ju något otroligt, det finns en anledning till att vi fortfarande berättar de grekiska myterna för att grekerna hade en sån de var så jäkla de var såna människokännare. Alltså det, det, just, just att vi använder de här arketyperna som Narcissus och vad det nu är, att det har blivit ett ord liksom varenda berättelse har den sortens essans av ett mänskligt drag, en mänsklig svaghet en mänsklig, de, de är ju otroligt fina människokännare i, i, i hur de beskriver olika liksom mentala processer i de här fast på ett mytiskt sätt, men det, men det är fortfarande någonting vi idag flera tusen år senare kan relatera till det, det, ju något, det, det finns ju verkligen anledning till att de fortfarande berättas så det, det går ju inte att ta ifrån dem de var ju enormt duktiga på det Oh. och enormt kloka så, och, det, och det, det, det gäller ju alla myter men, men de, de grekiska det är ju ofta lite lättare att bena ut vad de handlar om medan andra myter, till exempel de nordiska de kan ju ofta vara lite mer surrealistiska det är lite svårt att avgöra exakt vad <laughs> vad det handlar om för att det händer så mycket sjuka grejer, vilket gör att de är väldigt roliga berättelser, men det är lite svårare att avgöra exakt vad en viss myt handlar om. Det, 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 det är svårt att göra det till, till ett adjektiv. Liksom som narcissist. Eller, ja. okay, narcissist är ett substantiv, men narcissism. Ja, du förstår vad jag menar. De är mer drömska. Det, vilket i sig är det jag tycker väldigt mycket om. just med Till exempel den, den nordiska mytologin. Att de är som drömmar. De fungerar ofta enligt ja, drömlogik. De är som någon slags mytiska lynchfilmer med mer ringbrynjer.
0: Ja, nej, nej, men jag, jag, jag håller med. Jag håller att Jag tänkte vi skulle avrunda lite, så jag tar inte hela din dag här, Johan.
1: Nej, vi har nog snackat ganska länge. Oj, vi har snackat <laughs> <med> en
0: timme. <laughs> uh, Jag tänkte att jag skulle avrunda med två, två frågor här, om du är okej okay med dig. Uh, yes. vad, vad kan vi förvänta oss av att se mer av dig nu i framtiden som du kan prata om?
1: Ja, men just nu är det ju väldigt mycket kring kring lanseringen av Mio Mio, såklart. För det är en rätt stor grej för mig. <laughs> det är inte varje dag man får illustrera till Lindgren. Så det kommer ju vara ganska mycket om det. Vi har en utställning på serigalleriet här i Stockholm på Söder. Och det är en lite annan en utställning på Akademibokhandeln som sen kommer att flytta till Stadsbiblioteket. Här i Stockholm också. Och, men sen så kommer jag dyka upp lite, det är lite tidningsartiklar och intervjuer och sånt där. Så jag kommer dyka upp på TV4. Och sen nu i helgen är det ju Digitala bokmässan också. Så då kan man lyssna på mig ha ett samtal med Helena Vilnis bland annat om, om eh, att illustrera barnböcker helt enkelt. Och sen lite senare i höst så kommer min fjärde paleontologibok ut som heter triceratops och andra ceratopsier så det är en dinosauriebok då som handlar om ja, det titeln <går> säger. Men, men jag gjorde ju en bok som kom förra året som handlar om T-rex och andra tyrannosaurier så där, som man liksom uppföljer till den då som handlar om den Trisratops och T-rex var ju liksom klassiska antagonister så jag liksom valt att skildra Trisratops och den gruppen dinosaurier den tillhör. Ja. Så det är en dinosaurier då, de här ceratopsierna med de stora eller topps och andra horndinosaurier heter de faktiskt. Sratops är lite svårt att uttala kanske. Men med de här, här nosörningslika växtätande dinosaurierna med näbb och stora nacksköldar och horn och spikar åt alla håll och kanter. Så det gänget handlar den om. Och ska vi säga andra marginocefalier de tillhör då en lite större grupp växtätande dinosaurier som då även inkluderar pachycephalosaurier som är de här med stora benhjälmar på huvudet som de antagligen som jag på ett eller annat sätt så det var lite som dåtidens jätter eller något sånt ja. så den kommer i allmän slutet av oktober, början av november ska den komma ut i handen så lagom till jul och sen kommer det vara lite tyst ett tag och sen om ett år ungefär så kommer min nästa stora bok eh, i samma serie då som väsen och nordiska gudar och odala. Som, ser som kommer att handla om drakar Åh. Från världens alla hörn
0: Oj, oj, oj oj. Äh, ja, extra taggad Ja, men den, den kan nog bli rätt
1: Den känns som den kommer nu, Genom man rollspel så kommer man nog tycka om den boken så Det är också det, det kommer, det är mytiska drakar och, eh, folk, Folkloristiska drakar Så det är liksom inte såhär, Isdrake och källdrake Och eldrake och, nej, och, nej. och så där, Utan det, det, det är liksom Riktiga drakar eller vad man ska jag säga i alla fall <laughs> drakar folk har trott de har funnits.
0: Jo men det är ju det som blir intressant ju. Det är ju det jag gillar med det. För att...
1: Ja det är, ju det är ju grunden till de drakarna som sedan växer fram i fantasy Precis,
0: precis. Såklart. Och sen tänkte vi skulle avsluta med om någon vill börja illustrera vad har du för tre tips till dem? Gör det.
1: <laughs> alltså det är ju bara att sätta sig och rita alltså det, är, det är ju tyvärr som i alla andra grejer det är som Om du vill starta ett band ja, Då får du nog lära dig spela gitarr Eller lära dig sjunga först Så, så man, måste ju, man måste ju sitta och nöta och rita Det man ser jag, menar, jag har ju ritat sedan jag var två Och hållit på jättelänge Och det har varit en ganska lång långsam process Att jag har stadigt sakta men säkert blivit bättre det man märker när man tittar på om man tittar på forum och sånt där, det är ju hur snabbt det kan gå att lära sig rita om man verkligen tar det seriöst och bara sätter sig ner och chattar. För då, man kan ju se sådana här folk som bara, ja, jag började rita 2017, då plockade jag upp och började testa och så är de bättre än vad jag är nu. För att de har gjort alla tutorials, tränat på perspektiv, tränat på anatomi, verkligen suttit och... Nött och, och gått från att knappt kunna dra ett rakt streck till, till ja, liksom internationell toppnivå. Så det är väldigt inspirerande och deprimerande. <laughs> <laughs> men, men det går ju verkligen att lära sig. Alltså det är ju det inte är, det är hantverk och en färdighet som allt annat. Så det är ju bara lägger du dina tiotusen ja, timmar klassiska. Men, men om, 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 du, om du är lite uppstrukturerad med hur, hur du lär dig det så, så blir det ju väldigt bra väldigt fort. Om du, så det, det är väldigt nyttigt att gå sådana här kurser. Och, det finns massa online-kurser massa olika konceptartkurser och, och andra, andra ritar-kurser. Men, men det kräver ju att du sitter och ritar liksom åtta 10 timmar om dagen för att bli bra. Men, men, men jag tror det är ju... Alltså, som är allt annat, det är ju bara att göra det, sitta och rita, rita av. Inte vara orolig för att du inspireras av andra utan bara rita av det andra har gjort. Och, och, och kolla rita av foton och rita av anatomi och titta anatomiska böcker. och Bara rita så blir det ju bra. Jag tror, ja. jag tror vi i princip alla, alla kan lära sig att teckna. Det, det är ingen liksom magisk gudagiven förmåga som man har- utan de flesta kan bli bra på det Precis som jag tror de flesta kan lära sig spela gitarr Mer eller mindre bra Sen är det klart att en del har en viss för alltså Det är lite element av talang i det också Men 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 inte, bara, inte färdigheter Det är inte så talangbaserade som man kanske tror alla gånger tror jag. Jag, tror, jag tror alla kan bli duktiga ja. Och så finns det ju de som är lite som genier Men det är en det annan
0: det är en annan skola, sig.
1: Ja, ja. eller man, alla kan lära sig Och sen vissa kanske lättare att lära sig Så kanske men det är, ju, det är ju, Alla kan lära sig att skriva Men liksom. det, det är inte alla som blir Stephen King liksom. Men du kan ju fortfarande lära dig Att sätta ihop meningar Och på samma sätt så kan du lära dig att Rita liksom, habilt om inte annat Men jag vet inte Nej, Det är bara att hålla på
0: Ja, ja, ja men det är så Ja då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig tiden och var oss här i Mindy. Det var ja. sjukt jävla roligt att få. Det var jättekul, udla med dig.
1: Och, jättekul att
0: prata. Det är liksom, man lär sig något nytt varje gång. Ja.
1: <laughs> 10 000 tusen timmar podda med.
0: Ja, ja, det <laughs> Ja, det är det är en teknik jag, jag övar på liksom. jag har arbetat mig fram men det, ja, jag liksom, jag tycker alltid det är kul att höra era tankar om det för många tror jag, som kanske lyssnar så börjar jag med Johan, han måste, du vet, så här: Grand Illusion: så kommer, det är liksom med Nils hinse. när man pratar med honom när han hade gjort tills från the Loop bland annat, och han bara nej, det lånar jag därifrån, och det är mm. ju alltså, du vet så här, han är en hel lille kille en fantastisk kille att prata med men han, men... Ja,
1: men man himlar ju aldrig med sin inspirationskällor, det är ju liksom inget konstigt, det är ju så det funkar det är inget, sker ett vakuum det är inte så att man bara sitter på någon, någon elfenbenston och liksom bara får idéer uppifrån på något sätt utan man, man, man inspireras ju av massa saker det är ju, sen liksom är det, jag brukar likna det vid att man är som en är som en köttkvarn och så liksom alla inspirationskällor man har, allt man, all media all kultur man har upplevt kommer ner i tatten liksom. och sen så kommer ut en, 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 en korv <går> i andra ämnen och, och liksom kor, korven, det är min korv, men det är fortfarande gjord av delar av en massa, massa andra saker.
0: Jag håller det helt. är liksom en
1: ny korv, men...
0: Men tack så hemskt mycket, äh, ja. Johan! Tack för att ni har lyssnat på Mindys brädd och Ni hittar oss på mindin.nu eller på Mindys brädd och på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Lämna gärna betyg på iTunes och på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Vill ni stötta oss så ta gärna en titt på vår Patreon, så hörs vi nästa vecka!